0: Solo por sangre de mártires, de almas víctimas, unida a la sangre de Cristo, vendrá la luz en esta oscuridad en que estamos. Y la historia muestra que en estos tiempos de crisis, la gran mayoría abandonan al Señor. Se dejan llevar por la ideología dominante el miedo, la psicosis masiva, arrastra a la gente. Creen que las autoridades los están protegiendo cuando es lo contrario. Y ya no se razona, se obedece y se acepta. Un ejemplo de esto, pues, fue... El siglo XVI cuando Enrique VIII decidió ser él la autoridad suprema de la iglesia los obispos pensaron tenemos que tener cuidado hay que ser prudentes no podemos confrontarnos con el rey y terminaron todos separados de la iglesia católica quedó uno John Fisher, santo. Han pasado 500 años. Yo no sé el destino de aquellos obispos, pero yo quiero estar con John Fisher. El destino de los otros está muy dudoso. Y entre los laicos estaba Thomas More, que era, pues, canciller. Y dijo, seré obediente al rey, pero primero Dios, y por eso lo mataron. Esto dio comienzo a siglos de persecución, de martirio en la iglesia. Habían cazadores de curas, de sacerdotes, para matarlos, laicos que los escondían en sus casas, estaban arriesgando la vida, etc. Pero hoy quisiera hablarles de un alemán, un austriaco, Franz Jagerstatter, un joven casado con tres hijas, campesino, en el tiempo de los nazis. Y se quiero contar la historia porque es bueno aterrizar en un testimonio concreto y creo que su vida... Es muy importante para nosotros en este momento. Yo lo conocí, quiero decir, en lectura, cuando estaba en el seminario y tuve la intuición de que su testimonio iba a ser muy importante en mi vida. Y desde entonces me ha acompañado. Unos años más tarde lo beatificaron, no era ni siquiera beato entonces. ¿Qué ocurrió? En el 1938 hubo un referendo en Austria sobre si anexarse o no a Alemania nazi. Tengan en cuenta que Austria es casi 100% católica en aquel tiempo. En esas elecciones, más del 99% de un país católico, aceptó anexarse a Alemania. La iglesia apoyó la anexión. Franz, siendo un campesino, pero un hombre de profunda vida de fe, dijo, y cito, ese es el día en que la iglesia de Austria se dejó tomar prisionera y desde entonces ha estado encadenada. Claro, desde entonces está hablando del 1941. Franz, viendo la euforia nazi, los católicos con las banderas nazi, las parroquias, capitulando de esta manera, dijo, y cito, la gran lucha de vida a muerte ya ha comenzado. Sin embargo, en medio de ella hay muchos que siguen viviendo sus vidas como si nada hubiera cambiado. Como si esta gran y decisiva lucha no les concerniera. ¿Suena algún eco a nuestro momento? Cito: En Alemania, antes de Hitler, antes de que Hitler llegara al poder, se negaba la sagrada comunión a los nazis. ¿Y cuál es la situación hoy? Los que ahora se han unido a los nazis y entregan a sus hijos para ser indoctrinados van a comulgar como si no hubiera contradicción. Mientras por más de dos años se produce un horrible genocidio, ¿acaso se ha establecido una nueva norma? ¿Que ve todo como algo permisible o que no se debe mencionar? ¿O acaso el magisterio de la iglesia ya ha tomado o aprobado la decisión de que los hombres ahora pueden unirse a un partido que se opone a la iglesia? Y llega a esta conclusión simplemente significa que ya no hay ninguna posibilidad de que haya una persecución sangrienta de cristianos aquí, porque prácticamente cualquier cosa que los nazis quieran o exijan, los cristianos se verán. dicen que la historia se repite quizás no se repite pero rima la pregunta es ¿cómo llegaron a esto? pero la pregunta más importante es ¿y nosotros? y dice Franz Javerstatter y cito ¿el nazismo cayó del cielo sobre nosotros? Creo que no debemos desperdiciar muchas palabras al respecto, ya que cualquiera que no haya estado durmiendo durante los últimos 10 años sabe perfectamente cómo y por qué las cosas han llegado a ser como son. Antes se aceptó toda clase de inmoralidad. Inmoralidad sexual, aborto, anticonceptivos. Esto es Frank Zaristader, estamos hablando de aquel tiempo. O sea, Alemania había caído en una inmoralidad generalizada. Y dice ideologías ideologías paganas, como el evolucionismo que los llevó a pensar de que ellos eran ahora una raza superior la raza ariana. Y Alemania se convirtió en la cuna del movimiento gay. 2 Corintios 4.2 El Dios de este mundo ciega el entendimiento para que no se vea la luz brillante del Evangelio. No estoy hablando de otra gente. Tú y yo tenemos esta batalla. Nuestra mente se va adormeciendo, entenebreciendo, acostumbrando a lo que ahora se ve normal. Es un proceso gradual pero real a la ideología pagana imperante que reemplaza la ley natural y la ley divina a saberlas como ridículas. Y todo opera a base de la mentira, del engaño, con eslogans y argumentos falsos. Pero lo más alarmante, ¿cómo los cristianos caen en esto?, En la época, los nazis, en los años treinta y pico, once iglesias protestantes ayudaron a la gente a justificar la ideología de la raza superior ariana y fundaron el estoy citando el nombre el Instituto para la Eliminación de la influencia judía en la iglesia alemana. ¿Ustedes entendieron eso bien? La eliminación de la influencia judía en la iglesia alemana. Sacaron de la Biblia el Antiguo Testamento. Sacaron del Nuevo Testamento toda referencia como la genealogía de Jesucristo, porque Jesucristo es judío. ¿Cómo puede pasar esto? Eran exegetas, profesores de las universidades. Y la ideología pagana les llenó la mente de un fanatismo tal que fueron capaces de hacer esto. Cuando uno ve las barbas del vecino ar ardiendo, ¿verdad? dice, no, esto yo, a mí eso no me pasa, te pasará de otra forma. ¿Y la iglesia católica? La iglesia católica alemana se opuso a los nazis antes de que tomaran el poder. De hecho, gracias a Dios, en los precintos mayoritariamente católicos, los nazis Hitler no fue favorable, no fue electo. Los católicos no le apoyaron tanto. O sea, no, no ganó en esos precintos. Pero después de que tomó el poder, las cosas cambiaron. Porque cuando empezó a ser perseguida, desistieron de estar en oposición. Los intelectuales cayeron en las mentiras de justificarse, de acomodarse, ver lo positivo de los nazis mientras estaban librando el genocidio y causando la barbarie que hacían. Mientras un sencillo campesino se mantuvo en Colombia como un testigo solitario de la verdad. A Franz lo llamaron al servicio militar y su conciencia le decía, yo no puedo ser un soldado alemán. Ellos están agrediendo a los demás países, están asesinando a los judíos y a otras minorías. ¿Qué hace él? Va al sacerdote de su pueblo. Él era de un mínimo pobladito campesino que se llama Radbund que está en el borde con Alemania. Y el sacerdote le dijo, no, tú tienes que obedecer. Tú tienes que ser un buen patriota. Darte por la patria. Fue a todo sacerdote de la región. y Todos le dijeron lo mismo. Por último fue al obispo. Y voy a citar lo que le dijo el obispo, lo que dijo el obispo después. En vano le expliqué los principios morales que definen el grado de responsabilidad que tienen los ciudadanos por los actos de autoridad civil. Le recordé su responsabilidad mucho mayor por su propio estado de vida, en particular por su familia ¿Cómo? En inglés se llama spin, ¿no? Dar vueltas y vueltas y no decir nada frente a lo que es obvio. En una carta a su esposa, porque lo metieron preso, por supuesto, dice, hubiese querido evitarles el dolor y la pena que ahora sufren por mí, pero ustedes saben que debemos amar a Dios aún más que a la familia. No creo que porque tenga esposa e hijas se me permita ofender a Dios. Esto le causó un dolor terrible. Y ahora verán por qué. Porque los argumentos que utilizaban contra él eran tremendos para hacerlo caer. Le decían, no eres responsable. De los errores de los superiores. Sino de obedecer al gobierno. Como te dice la iglesia. Y como están haciendo millones de católicos. Incluso los seminaristas. Dar al César lo que es el César. Y a Dios lo que es de Dios. Entonces hay que inscribirse en el servicio militar nazi. Y así es como... Continuamos la situación del mundo. Franz responde: No se puede obedecer lo que manda y es pecado, porque nos dice en Hechos 4:19 que Pedro y Juan le contestaron al Sanedrín: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a él. En la cárcel le preguntaron, ¿te crees que sabes más de la fe católica que los obispos? Le retaron a que nombre un solo obispo, que en una carta pastoral o sermón, haya llamado a los católicos a no apoyar la guerra o rehusar el servicio militar. No pudo nombrar uno. No tienes competencia para hacer un juicio sobre la moralidad de la guerra. Es un tema muy complicado. Y Franz respondió, no puedo entregarle a Hitler la responsabilidad de mis actos. No puedo reconciliar mi conciencia con pelear a favor de Hitler. Le dijeron que era traidor, que tenía que defender a su patria. La guerra es sobrevivencia. Los enemigos de Alemania también usan medios inmorales. Muchas veces era verdad. Si no aceptas el servicio militar, sabiendo que te van a condenar a muerte, estás cometiendo suicidio. Resistir es totalmente inútil. Así, Frank vivió un tormento terrible. ¿Será que soy orgulloso? ¿Será verdad que me creo que sé más que nadie? Pero era un hombre de profunda oración en el fondo de su conciencia el Señor le dice no. Por último lo dijeron en la cárcel, la iglesia en Alemania necesita hombres como tú, después de la guerra. Si sobrevives, podrás ayudar a la reconstrucción. Ven, es que el demonio se la sabe todas. Recuerdo cuando el Señor me estaba llamando a hacer Sacerdote, yo quería hacer otra cosa, quería ser ingeniero, hacer mucho dinero y el demonio me tenía un poco confundido en esto. Y me llegó una carta de, de la India, de un anuncio de seminaristas que necesitaban a alguien que los que los financie y era muy barato. Y eso, voy a hacer un trato contigo voy a ser ingeniero, voy a hacer mucha plata y te prometo que por lo menos 200 sacerdotes tendrás en la India. Negocio bueno, ¿verdad? ¿Qué prefieres? ¿Tener 100 o tener uno? Pues así, así opera el demonio, con estas lógicas tremendas. Cualquier cosa menos hacer la voluntad de Dios. Una manera de acusarlo y de atormentarlo, era de acusarlo de que era fanático, extremista, inflexible, obcecado, mentalmente desbalanceado. En una carta a su esposa desde la cárcel debemos perder todo lo querido y valioso en la tierra antes de cometer la más mínima ofensa contra Dios. Es sencillo, ¿verdad? Seguramente debe haber sido duro para nuestro amado Salvador traer tal dolor sobre su querida madre a través de su muerte. ¿Son nuestros dolores comparados con los que estos dos corazones inocentes tuvieron que sufrir y todo por nosotros pecadores? Si no tuviera fe en la misericordia de Dios, que me perdonará todos mis pecados, difícilmente podría haber soportado la vida en una cárcel solitaria con tanta calma. Franz recibió la gracia de perdonar. No solo perdonar a los nazis, sino perdonar a los miembros de la iglesia que lo atormentaron tanto. Dijo él, no debemos pensar mal de los demás porque actúen diferentes a mí. Es mucho mejor orar por todos antes que juzgarlos. Si uno no alberga ningún pensamiento de venganza contra los demás y puede perdonar a todos, incluso cuando a veces es objeto de unas palabras duras, tendrá paz en su corazón. ¿Y qué hay en todo este mundo? más hermoso que la paz. Sobre los sacerdotes y obispos dijo, no arrojemos piedras a nuestros obispos y sacerdotes. Ellos también son hombres como nosotros, hechos de carne y hueso y pueden debilitarse. Oremos por ellos para que Dios aligere las grandes tareas que aún tienen por delante. ¿Cómo pudo Franz ver con claridad y tener tanto valor? Dos pilares. Primero, la Eucaristía. Un hombre trabajador del campo, todos los días participaba de la Santa Misa era monaguillo siendo hombre muy poco común y por eso recibía muchas burlas y críticas y se quedaba adorando al Santísimo tanto cuanto podía un hombre de profundo amor a Cristo presente y real en la Eucaristía y de ahí el Señor lo puede guiar Segundo Pilar, el amor profundo a la Virgen Santísima. Siempre lo veía rezando el rosario. En la cárcel, logró tener el rosario. Rezaba el rosario continuamente y los presos se recordaron después de eso. Por fin, antes de morir, murió decapitado. Eh, le dio el rosario a otro preso. Y ese preso después le escribió a su esposa, le dijo... Tengo el rosario de tu esposo. Me ha impresionado profundamente en mi vida. De aquí aprendí algo muy importante. La madre le enseñó a amar y perdonar como solo ella sabe. Ustedes han pensado, María al pie de la cruz, ella no era tonta. Ella sabía que Pedro y los otros apóstoles, uno directamente lo traicionó y lo vendió. Y los otros, ¿dónde estaban? Ahí estaba solo Juan. Traicionaron al Señor y la traicionaron a ella, la madre. La dejaron sola en el momento más crítico. ¡Qué fácil que se hubiese llenado de amargura y de desprecio contra Pedro y los apóstoles. Pero ella siguió amándolos como una madre. Y esto es una llamada importante hoy día porque muchos se llenan de amargura y nos gusta entonces estar escuchando la última crítica en contra de los obispos, de los sacerdotes del Papa, te enteraste de la última que hizo y como que se empieza a caer en una cloaca de resentimiento de crítica de este tipo lo opuesto a la Virgen Santísima porque ella se dejó traspasar de dolor por el comportamiento de Pedro. Y de los apóstoles. Nadie como ella. Sufre. El pecado de sus hijos. Pero lo sigue amando. Y sigue creyendo. En lo que el Señor. Les mandó hacer. Dios los instituyó. Apóstoles. Y al Papa, Papa. Y siguen siéndolo, aunque me traspasen el corazón. Esto es María. Y muy pronto la vemos que ha, como ella es la esposa del Espíritu Santo, la que está ya llena del Espíritu Santo, que los recoge a toditos en el cenáculo. No se distancia de ellos, no dice ya, contigo no quiero saber nada. No, los recoge como madre a orar. Y esta es la solución. Con María, en oración, estos hombres confusos, amedrentados, atormentados, fracasados, que se dejaron dominar por la ideología del momento, fueron con la madre. Oh, viene el Espíritu Santo, Pentecostés. El futuro no pasa por nuestras críticas y condenas, pasa por pentecostés. Es nuestra elección. Les cuento que unos años después, y yo estaba aquí en San Raymond, por cierto, en aquella época, el Señor me movió para ir a, a conocer Radegund, donde está enterrado los restos de Franz Wagner y pasó algo increíble, algo providencial. Llegamos a la capillita, una capilla preciosa estilo babatiano, y él está enterrado justo afuera en la pared. Eran las tres de la tarde. Comenzamos a orar y viene una ancianita. Se me para al lado y ya está orando con una señora más joven. Era la esposa. Ya muy ancianita, con una de las hijas. Y gracias a Dios había una persona que me pudo traducir. Y le dije, usted es la única mujer en el mundo que no debe orar por su esposo. Porque ya Él estaba beatificado. Ya es santo. Él ruega por nosotros. Le pido al Señor y la intercesión de San Franz, Statter, que entendamos. Que tengamos el valor. Porque lo mismo se vive hoy día. ¿Quién va a quedar? Termino con el testimonio del capellán. La noche anterior a la ejecución de Franz, el capellán Jockman lo visitó y lo encontró completamente tranquilo y preparado. Ni una palabra de queja salió de sus labios. Sobre la mesa tenía un documento, solo tenía que poner su firma y su vida sería salvada. Cuando el sacerdote le llama, le, el, el capellán le, le llamó la atención sobre el documento, Franz lo apartó sonriendo y le dijo, no puedo ni debo jurar a favor de un gobierno que está luchando una guerra injusta. Estoy completamente inmerso en unión interior con el Señor. Le querían dar panfletos para que y le digo, no, estoy en una comunión con Dios que no quiero que nada me distraiga. En los ojos del condenado, dice el sacerdote brillaban tanta alegría, alegría y confianza que nunca lo pude olvidar. Más tarde, el capellán también fue testigo de la forma tranquila y serena en que caminó al patíbulo Después, el, el padre Jockman dijo en un convento de religiosas austriacas, a él lo mataron en Berlín, pero había un convento de religiosas austriacas y fue a visitarlas y dijo, solo puedo felicitarlas por este hombre compatriota vuestro que vivió como un santo y ha muerto como un héroe Digo con certeza que este hombre sencillo es el único santo que jamás he conocido en toda mi vida. Ahora nos toca a nosotros. La única desgracia es no ser santo. Y es una mentira pensar que es inasequible. Esa es la mayor mentira del demonio. En tu vida ordinaria y sencilla... Siendo quien tú eres Con toda tu carga de pecados Y el Señor te dice hoy Ven Y sígueme Que Dios le bendiga